0: Olá, querido amigo podcaster. Seja bem-vindo a mais um episódio do Momento Conjugado. Episódio 5. Ciência da Morte. A busca pelo sentido da vida. Olá. Olá, pessoas. No episódio de hoje, eu chamei minha amiga Gabriela Mollet para falar um pouco sobre esta visão dos cuidados na morte. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, e você, Manu? E também, tudo ótimo. Fora o calor, a gente segue, segue indo. <risos> Verdade. É... Você é estudante de psicologia, certo? Da UF. Né? Isso, Exatamente. Me conta um pouquinho por que, que você escolheu esse curso, como é que foi esse encontro, e quais áreas agora da psicologia você tem mais áreas favoritas, já encontrou algum campo que você, você queira é, procurar saber mais e essas coisas?
1: Bom, é, eu descobri a minha paixão por psicologia aos 15 anos, então desde os 15 anos eu já queria fazer psicologia, na verdade, eu sempre tive um viés mais voltado para a área da saúde desde pequena. Então, eu sabia, tinha certeza absoluta que seria alguma coisa relacionada à área da saúde. Pensei em medicina, pensei em odontologia, pensei em enfermagem e acabei chegando na psicologia que me encantou. E aí, eu entrei na faculdade aos 17, né? Sem... um pouco leiga nesse assunto, confesso, sem ter muito conhecimento quanto à área normal, né? Mas aí, eu fui descobrindo que a psicologia, na verdade, é um mundo. São diversas teorias... E a que eu mais me identifiquei é uma chamada terapia cognitivo-comportamental, logo no início, inclusive já fui monitora dessa disciplina, que seria a parte mais objetiva da psicologia, né? Mas atualmente eu, tô, eu me encontro no sexto ano da faculdade e atuo já como estagiária em avaliação neuropsicológica em neuropsicologia. Mas também estudo de forma autônoma a área de cuidados paliativos, que foi a área que eu mais me identifiquei. Mas, infelizmente, essa área ainda possui muita carência de estudos nas graduações de saúde, em especial em saúde mental, mas que né, eu acho que é fundamental para todas as pessoas que um dia irão trabalhar na parte de saúde e em cuidado com os pacientes. Muito interessante tudo que você falou,
0: é muita informação. É, neuropsicologia deve ser muito bacana, você deve ser um mundo, e cuidados paliativos também, eu não tinha ouvido falar, até pouco tempo, não, 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 não sabia, não tinha um olhar sobre o que era, e só que recentemente eu acabei conhecendo uma médica que trabalha com esses cuidados paliativos, né? Você até comentou comigo sobre o sobre um livro dela, sobre o, o olhar que ela traz sobre, sobre essa, essa área, né?
1: Sim, exatamente. Foi a partir dela, na verdade, que eu conheci essa área de cuidados paliativos. Foi ano passado, né, nesse momento pandêmico, que a gente ficou sim, mais introspectivo, e aí eu comecei a pensar, né, repensar, na verdade, quanto à minha carreira profissional, estou já em final de curso, e sem ter muita noção, ideia de que área seguir. Então, eu comprei um livro chamado A Morte, um dia que vai a pena viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma geriatra especialista em cuidados paliativos, e ali eu consegui me encontrar, eu me apaixonei por essa área, principalmente por conta de angústias que eu tinha é, em tratamentos voltados para pacientes. Como assim? É, a gente vê muito né, em hospitais ou na própria clínica da psicologia um olhar voltado para o paciente sob a ótica da doença ou do transtorno dele. Se levar em conta que ali por detrás daquele transtorno, daquela doença, existe uma pessoa que sente, que ri, que chora, e ter esse olhar integral e até mais humanizado para aquele paciente foi o que os cuidados paliativos me trouxe nesse momento e que foi o que me fez apaixonar, né? Fora os outros objetivos que a gente pode até se aprofundar nessa nossa conversa de hoje, que eu acho super interessante. Realmente um olhar,
0: um olhar diferente, né? Porque a pessoa já tem tem meio que um passaporte carimbado de que a vida dela está chegando no fim e isso assusta, né? Você receber um diagnóstico, você você saber que você está com uma doença complicada e aí você passa a ser visto pela sociedade de outra forma, ser tratado de outra forma, até mesmo pela família. Eu acho que isso que deve doer mais, porque... É, você, você fica dependente, né? Fica precisando de cuidados. É, você não, você mesmo não sabe ser cuidado ou não quer ser cuidado. E, e, e as pessoas ao seu redor também é, fazem o que seria melhor, o que elas gostariam que fizessem para elas, mas que não é o que, que você gostaria que fizesse para você, porque para saber isso só só perguntando para a pessoa, né? Não tentando fazer. É, com base numa suposição que você acha que o outro é,
1: ficaria bem. Então, é, é, eu acho que seria até interessante, na verdade, a gente entrar num conceito do que seria cuidados paliativos, né? Acho que muitos que estão ouvindo a gente nesse momento podem não saber o que significa os cuidados paliativos. Posso explicar um pouquinho? Claro. Então... Os cuidados paliativos, na verdade, uma área relativamente nova, né? É, elaborada, conceitualmente falando. A gente tem é, a formulação dela pela OMS na década de 90, em 1990, e que foi atualizada em 2002, mas que, na verdade, teoricamente, desde a década de 60, mais especificamente na na, no ano de 67, a gente teve a médica chamada Cecily Saunders que elaborou de uma forma mais delimitada essa área. O que, que seria isso? Seria uma área com o objetivo de vi que visa o alívio total do sofrimento do paciente, mas que tipo de paciente seriam esses? Pacientes que recebem diagnósticos de doenças é, que não existe mais uma cura efetiva sob o tratamento tradicional da medicina. Não necessariamente esses pacientes, pois estão em estado terminal, mas... Se você recebe uma doença ao qual não existe mais um tratamento efetivo sob a medicina, sob a ótica da medicina, esse paciente já está apto a ter acesso aos cuidados paliativos. Então, os cuidados paliativos, como eu falei anteriormente, ele visa justamente esse olhar global de alívio ao sofrimento. Porque eu me refiro à parte global? Porque a gente tem a ideia de que o sofrimento não é apenas físico, mas ele também, para além do físico, ele pode ser psicológico, pode ser social e pode ser espiritual. Então, os cuidados paliativos é, visa uma equipe interdisciplinar de diversos tipos de profissionais, como médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e até capilões, que visam justamente esse olhar integral do paciente, desse alívio do sofrimento dele, mediante os sintomas que essa doença pode trazer para ele, ele, seja um câncer, seja uma doença crônica nos rins, por exemplo, enfim, doenças neurodegenerativas. Então, a gente primeiro de tudo tem que desestigmatizar essa ideia de cuidados paliativos estar ligado a pacientes terminais, até porque o cuidado paliativo é um direito de todos. Isso foi uma resolução que até recente, muito recente, por sinal, de 2018. Que dá esse direito a todos os pacientes que tenham diagnóstico, desde o diagnóstico, na verdade, de uma doença incurável, já ter acesso aos cuidados paliativos e não precisar estar em estado terminal em um sofrimento exagerado nesse sentido né, de, de dor para já ter acesso ao, aos cuidados paliativos.
0: Só que eu fiquei assim: o que é capilão? Não, não
1: sei. Bom, na verdade é porque como a gente engloba a parte espiritual E aqui que a gente tem que ter em mente que espiritualidade não é sinônimo de religião Mas é algo que leva a pessoa ao sentido da vida dela Leva ao significado da vida dela E muitas vezes quando a pessoa ela recebe um diagnóstico Que impacta a vida dela sob a ótica da vida né Estar de frente à morte Ou começar a pensar acerca da morte isso pode impactar o modo como ela enxerga a vida e perder, muitas vezes, o sentido da vida. E agora? O que, que eu faço? Eu não, a minha vida não tem mais sentido, tanto para os pacientes quanto para os familiares. E essa parte espiritual, justamente, é essa busca, essa... É, como é que eu posso dizer? Você reencontrar, de alguma forma, ou descobrir novas formas de acesso à espiritualidade. E a, e a religião ela pode ser um desses acessos não é o um único mas pode ser um desses acessos dependendo da religião que o paciente tenha então um capilão, um pastor um padre um médium, seja lá qual for Eu te ouvi a, a religião, capilão. você tem esse acesso se isso for se, se isso fizer algum sentido para você e for necessário para você nesse momento de alívio de sofrimento mediante a doença que você tem esse acesso aos cuidados pelo SUS? É sim, tributário? existe. Sim, mas ao mesmo tempo ainda tem muita carência nesse sentido, né? Por ser uma área relativamente nova, por ainda assim possuir muitos preconceitos por de, preconceitos por detrás dela, mas é um direito e, e algo que a gente vai conseguir sim muito futuramente e é um desejo de todos nós nessa área.
0: E a pessoa pode não saber que ela tem direito, né? E pode já sair lá com, né, passando com a doença e não saber que ela pode ter, tem direito a uma terapia, tem direito a um outro tipo de atendimento. Agora, se você Sim. quebrar, se você quebrar uma perna, e ficar um tempo incapacitado, precisando precisando de cuidado, você não está recebendo cuidado paliativo, certo? Está recebendo cuidado normal, porque é uma coisa transitória.
1: É na verdade, como eu disse, os cuidados paliativos ele precisa ser desestigmatizado contra a ideia de doença terminal. Se todo mundo, na verdade, tivesse, sobre qualquer área da medicina, ou enfim, qualquer área da saúde ou saúde mental, tivesse essa ideia desse alívio de sofrimento total, seja físico, psicológico, social, espiritual, independente do que aquele paciente te apresente, seria fundamental para melhor, uma melhor qualidade de vida, né? Então vale
0: para essa pessoa que está precisando de estar sobre cuidados.
1: É nosso sonho. <risos>
0: É que ficou meio confuso, confuso para mim entender, é, por exemplo, se, se eu é, vir ficar incapacitada porque quebrei um pé. Então, eu tenho direito a receber cuidados paliativos, mesmo sabendo que meu pé vai curar depois?
1: Então, o que eu estou querendo dizer quanto à questão dos cuidados paliativos é esse alívio do sofrimento independente de qual seja o seu diagnóstico, se for terminal ou não. O nosso sonho, de fato, é que todas as áreas tenham essa ideia de alívio de sofrimento total independente. Da doença ou da circunstância que as pessoas estejam naquele momento, entendeu? Então, assim, o meu sonho, na verdade, é que os cuidados paliativos sejam, é, fiquem integrado nesse sentido em todas as áreas da saúde. Mas, como ela ainda é uma área relativamente nova e que gera muito preconceito por ideias muitas estigmatizadas quanto à morte, quanto à finitude da vida, quanto ao luto, isso se torna impossível hoje.
0: Quase não se escuta falar ainda, né? E eu não sabia que era tão novo, assim, desde que 1990, mais ou menos, já que começou. É,
1: Temos começado o é,
0: sétimo que... movimento. E... Exato. Eu lembro, acho que... Uma coisa que eu lembro, falando assim, de cuidar de quando... Já estima... estigmatizado, né? De quando a pessoa vai morrer. É... Quando eu era criança, eu vi, tipo, no Fantástico... É médicos que ajudavam as pessoas que estavam já acamadas a passar pelo processo de morte, sabe? Eles preparavam a pessoa, é, conversando com ela, fazendo respiração, meditação, visualização, e aí elas conseguiam ter um, uma passagem mais tranquila. E aí, é, tentando linkar, isso é um, uma forma, né? De, de você preparar ela para a passagem, né? Porque eu não sei o que assusta mais de você saber que, que a sua vida vai acabar é o você ter o um medo de dar incerteza do que vai acontecer e como será esse processo. Vai doer? Vai isso? Vou deixar as pessoas que eu amo? E aí são muitos fatores emocionais envolvidos. E quando essa parte do, dos cuidados paliativos para todos os, os tipos de doença, né, que fosse amplo para todas as áreas... É, imagino quando, se isso fosse estendido para as doenças é, psicológicas, né? Se as pessoas com os tran transtornos que não têm não cura, só tratamento, se elas pudessem ter esse acesso a esses cuidados, talvez a, a qualidade de vida e o trabalho delas, né? Elas lidariam melhor com a parte da saúde mental. Acho que seria uma equipe a mais, além do, além do terapeuta,
1: do, do psicólogo, né? É, exatamente. Na verdade, isso é um, um desejo de qualquer profissional da área da saúde que visa esse olhar mais humanizado para paciente, esse alívio do sofrimento do paciente e a busca pela qualidade de vida dele. Independente do que você tenha, é, você encontrar um auxílio de um profissional que te, te enxergue para além da doença que você tem, né? que, que perceba que você continua sendo uma pessoa com uma, uma história de vida, e que deseja, apesar da doença, viver a sua vida, isso seria um sonho para gente. Principalmente porque a gente encontra muitas vezes em hospitais é, com pacientes que muitas vezes se encontram em, em estado terminal, porque nem todo mundo, infelizmente, hoje no Brasil, tem acesso a esses cuidados paliativos, ou tem conhecimento desses cuidados paliativos. Muitas vezes a gente escuta de muitos profissionais da saúde falando a frase, né? Não tem mais o que fazer. Na verdade, sempre tem que se fazer. E, e esse é um dos maiores objetivos dos cuidados paliativos. Não é porque a pessoa se encontra em um estado terminal, por exemplo, que ela tem que ser deixada de lado. Pelo contrário, ela precisa sim. Há sempre o que se fazer, seja pelo alívio do sofrimento dela naquele momento. E outra coisa que é muito importante de se falar: como nos cuidados paliativos a gente lida com a questão da morte sobre a morte, morrer, os cuidados paliativos não fazem eutanásia. É muito importante mencionar isso. Até porque aqui no Brasil, a eutanásia é considerado ilegal. A gente considera uma coisa chamada ortotanásia, que seria a morte natural, a morte no tempo certo, sem abreviar ou sem é, acelerar. É a morte no momento certo. E, na verdade, os cuidados paliativos não é um, um, uma área que visa a morte, mas que antes que ela chegue, a gente dê uma qualidade pelo que resta de vida para aquele paciente, com qualidade, com alívio de sofrimento, com paz espiritual, com paz emocional, com a paz física, com a paz social. Então, de alguma forma, é durante o tempo de vida que ele tem, dar esse conforto antes
0: que a morte chegue. Perfeito. Perfeito. Acho que, acho que todos gostaríamos de ter, é, de ter acesso né, a formas, de, a formas de, de qualidade de vida. Só que, quando você fala do tempo de qualidade, eu começo a me perguntar sobre o nosso tempo. Né? A gente que, entre aspas, estamos... É, tudo bem, né? não estamos acamados, não estamos com nenhuma doença conhecida. É... A gente que não tem um diagnóstico, a gente muitas vezes fica esperando alguma coisa dar um baque, sacudir o nosso mundo para começar a andar. Né? Não precisa nem ser notícia de doença, pode ser qualquer coisa que chacoalhe nossa vida em algum aspecto. E isso faz a gente olhar para o tempo, né? Como é que a gente está vivendo? Será que a gente está existindo? Será que está tudo passando muito rápido? Será que a gente lembra do é, o que a gente comeu no café da manhã? de Tipo, o que, que, que eu pego primeiro para comer, né? Eu pego primeiro o talher ou já vou, fazendo, já vou fazendo tudo no automático? E será que eu vou ter que esperar chegar nesse finzinho de vida? Porque a maior parte de nós vai ter esses últimos anos é, é, com, com alguma coisa... Né, com, com alguns vai precisar de, de algum cuidado, né, se for viver mais que 90 anos, mais que 80 anos. Então a gente vai esperar estar sobre uma cama pro, porque o tempo começa a passar diferente, né? A gente viu isso um pouco na pandemia, que o tempo passava rápido demais, de repente na pandemia é, começou a ficar insuportável, o tempo passava devagar né, no quesito de que é, não acaba nunca a pandemia, né? A gente quer sair, quer ver os amigos, mas não acaba nunca. E, ao mesmo tempo, passa rápido porque a gente faz outras coisas. Então, é um jogo delicado, né? Isso. Como é que eu treinaria esses cuidados paliativos em mim mesma para ver se eu estou passando um tempo de qualidade comigo? Porque eu sou uma das pessoas que querem, que querem viver bastante. Então, querem viver comigo até tão 100 anos. Então, eu tenho que ser uma companhia agradável para mim. Como que seria esse processo todo?
1: Nossa, eu gostei da pergunta, porque eu nunca tinha parado para pensar, né? Como é que eu posso trazer para quem não está nessa área um o conceito de cuidados paliativos para a minha vida? É interessante, porque desde que eu comecei a estudar essa área e, obviamente, eu tenho muito ainda o que estudar, eu ainda sou estudante, né? eu não sou formada, o que é importantíssimo de dizer. Então, tenho muitas experiências para ter sobre essa área, mas uma coisa que eu aprendi quanto a essa área é que a gente não precisa estar em situações extremas, estar meio de frente a um diagnóstico de uma doença terminal, por exemplo, ou uma, uma situação pandêmica, nesse sentido agora que a gente está vivendo, para eu começar a ter uma vida de qualidade, para eu começar a enxergar a vida de outra forma, para eu começar a olhar para o meu próximo de outra forma, para eu começar a cuidar de mim. A gente não precisa estar em situações extremas para isso. Então, é o que a gente é, fala sobre a questão da qualidade de vida, na verdade, é que, como eu disse anteriormente, muitos ainda têm a ideia de morte algo mórbido e até evitam falar sobre esse assunto. Mas no momento que a gente perceber que falar sobre esse assunto é fundamental, porque ao falar de morte, a gente sabe como a gente quer viver a nossa vida antes que ela chegue. Porque, como você bem disse, Manu, eu quero viver 100 anos, eu quero viver com qualidade, para mim, para aqueles que me rodeiam. Só que a gente não sabe quando que essa morte vai chegar. Será que ela vai chegar com 100 anos? Será que ela vai chegar daqui a 10 anos? A gente não sabe. E por a gente não saber, a gente não pode esperar que ela chegue ou se deparar com ela para fazer algo para mudar. Então, justamente por eu não saber quando ela vai chegar... Eu tenho que manter essa qualidade na minha vida. E aí, o que, que seria a né, vida com qualidade? Eu acho que, na verdade, não existe uma resposta fixa para todos os seres humanos. Quem sabe que a vida de qualidade, o parâmetro para você saber se você está vivendo uma vida de qualidade, é seu e somente seu. Porque uma vida de qualidade envolve os seus gostos, as suas escolhas aonde você quer estar, o que, que você deseja, o que, que você não deseja, com quem você quer estar, com quem você não quer estar, o que, que você quer estudar, o que você não quer estudar, o que, que você quer conseguir, o que, que você não quer conseguir. Então, o parâmetro para saber uma vida de qualidade é somente seu. E muitas vezes, quando a gente recebe os pacientes com é, esse baque de... É, estar de frente com a morte, muitas vezes eles passam a rever a vida, a achar que a vida não valeu a pena, a achar que não viveu como gostaria de ter vivido e, go e, gost e gostaria de, de, de é, voltar aquele tempo perdido de alguma forma, de aproveitar o pouco que lhe resta, de perdoar pessoas que eles até então não conseguiam, de se resolver com pessoas que até então eles não conseguiam, de ir atrás de pessoas que até então eles não conseguiam. Porque aquele momento, enquanto você está de frente para a morte, nada mais das coisas que hoje nós que estamos saudáveis e não nos deparamos com a morte de frente, não ligamos. Mas quando a gente tem essa ideia de morte, fixa na nossa cabeça é que, sim, isso um dia vai acontecer, a gente para de se preocupar com coisas que são desnecessárias. A gente para de carregar pesos que são desnecessários na nossa vida e que são desnecessários, mas que, muitas vezes, a gente só compreende isso quando a gente já está de frente. E o que eu quero dizer, na verdade, é que a gente não precisa. Não precisa disso. Mas nunca se atarde. É Aqui de forma nenhuma eu estou falando que pessoas que se deparam com a morte não conseguem revisitar dores antigas, muito pelo contrário. Conseguem, revisitam, ressignificam, resolvem e ainda assim conseguem ter uma morte em paz.
0: Uma morte que vale a pena se viver. Exato. Uma vida que vale a pena se morrer. Não, <risos> gostei. Eu eu tô cada vez tentando incorporar mais esses esses conceitos, né? Desde que, desde o ano passado com o chacoalhando da, da pandemia que eu levei no meu emocional, é, eu, vi, eu vejo as pessoas que me inspiram, né? Como que são mais simples, né? De vida que não tem é, tanto é, Talvez tantos milindres, tantas coisinhas, aí eu percebo, né? para que que eu vou me preocupar com uma coisa pequena, ou ficar chateada com um negócio pequeno, ou deixar de fazer por vergonha, ou pelo que as pessoas vão achar, ou isso ou aquilo, vou botar um som de sim na frente. Sim, 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 si, se eu quero fazer. Aí eu boto assim: eu vou morrer mesmo, vai todo mundo morrer mesmo. Vou morrer, vou fazer, vou pagar mico, vou, né? Vou expressar o que eu tô sentindo, porque. É. <risos> Tinha essa dificuldade de, de mostrar a expressão do que eu estou sentindo, com medo do julgamento. Então, pensar assim, dessa maneira... Assim, a vida é simples, né? Aproveita agora o momento, faça momentos memoráveis, né? Que vão durar, que você vai carregar quando morrer, ou que você vai carregar na sua bagagem de, de, de ser espiritual que seja. E... E eu acho que nunca mais vou voltar a, a viver desse, desse, dessa forma, assim, para essas coisas que vão passar, né? para essas coisas para a visão do ter. Eu, eu achava que eu não, não tinha essa visão mais materialista, mas era muito do, do ter. E a gente vai percebendo que a gente não é muito apegado é, ao, ao nosso conforto, ao nosso, ao nosso estilo... É, pessoas a coisas materiais, né? a, a roupas, status, às vezes a é uma ideia, às vezes a é uma aparência, é, às vezes a é um, é um, é uma característica sua, sou bonito, sou inteligente, sou, sou aquilo, e... ou em agradar também, e quando você coloca os pés assim, tipo, no teu corpo, cara, ó, só quem tá vivendo, só quem pode viver a minha vida sou eu. Aí as coisas começam a, a ficar mais sérias, porque você tem responsabilidade sobre isso, começa a pegar a responsabilidade do que acontece com você, de, de, de bom e de mal, e você consegue é, também sentir uma felicidade enorme, porque você tá, faz... você tá seguindo o teu rumo, né? tá começando a, a se alinhar com a fazer as coisas porque você quer fazer e não fazer porque você não quer. Isso é maravilhoso, é uma coisa simples que é esse chacoalhar emocional que a pandemia trouxe e fez a gente ver. E eu tento linkar isso com a morte, porque é a pandemia que meio que é, botou a gente contra a parede, aquelas quatro paredes, e falou, olha só, meu filho, vocês vão morrer, vocês são humanos, quem vai, pode, todo mundo, qualquer um, você não é especial, se pegar o vírus, pode morrer, se sair sem máscara, pode morrer. E é isso aí, não importa, me importa a idade de vocês. E aí, o que vocês vão fazer? O que a gente fez? Né? A gente teve que ressignificar um opção de coisa. É... E você, Gabi, Como é que a psicologia, essa a área de cuidados paliativos, estudar e toda e todo esse entendimento do ser te ajudou durante durante a durante a pandemia do, da parte mais crítica, né? Que foi o ano passado.
1: É, mas sabe o que você estava falando e eu estava aqui refletindo porque você me perguntou agora como que eu é, né me como eu fiquei durante esse momento, e eu estava pensando no conceito de paz e qualidade de vida que eu falei agora há pouco para você. E você falou a questão do ter, né, que muitos ficam na, na parte do ter e esquecem o ser. Mas se tem uma coisa no nível de profundidade que as reflexões que o cuidado paliativo traz para mim, para quem estuda, é que não existe é, é uma qualidade de vida e um conceito de paz fixo e correto, esse aqui é correto, esse aqui é errado. Porque se a gente for ler, né? você mencionar a questão da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, se você for ler o livro dela, ela conta histórias de vidas de pacientes que estavam com ela e os desejos que eles tiveram no final da vida deles. E teve um específico que o, desejo dele, o último desejo dele era comer churrasco e tomar uma taça de champanhe. E aquilo para ele fazer sentido, aquilo para ele trazer a paz. E é isso que eu estou querendo dizer. Independente de qual seja o que você quer, se for algo material ou até um aprofundamento mais íntimo de perdão ou, ou de caridade, não sei, mas independente do que te traga a paz, você deve ir atrás daquilo. Você, deve, é, você tem direito a isso. Você tem direito a ter essa qualidade de vida. Então, foi isso que eu, que eu aprendi com os cuidados paliativos. Eu acho que, de alguma forma, o que os cuidados paliativos me ajudou nessa pandemia, fora eu ter me encontrado nessa área, fora eu ter ficado extremamente é, realizada nesse sentido quanto aos estudos, e tenho muito o que me, me realizar ainda nesse sentido quanto às experiências, mas os ensinamentos que essa área me trouxe ao longo desse momento crítico, foi, assim, de uma reflexão profunda quanto à qualidade de vida, quanto a escolhas, quanto ao respeito comigo e com o meu próximo, sabe? É, quanto à minha parte profissional e a profissional que eu quero ser no momento que eu me formar. Então, é, é como o como desejo que o mundo seja, sabe? Uma coisa muito interessante em relação, não mais a mim, mas ao que os cuidados paliativos é, enfatizaram nesse momento pandêmico porque, como eu estava falando, os dados ah, coletivos têm estudos voltados para a morte, enfim, de vida, a questão do luto. E, né, infelizmente, nesse momento pandêmico, nós perdemos muitas pessoas para esse vírus. Né? E, infelizmente, nesse momento, não tivemos a possibilidade de ter velórios porque o velório, apesar de ser um processo que para muitos é horrível e obviamente não é um, um processo confortável que todos nós desejamos passar conscientemente, mas é um processo fundamental para a concretização do ato da morte. Né? Ali você tem uma concretização de alguma forma. E a partir do momento que nesse, nesse período nós fomos impossibilitados de ter esse processo, o um luto pode ter sido complicado de alguma forma. Até porque o luto, né? a gente tem a ideia, na verdade, de que o luto está ligado à morte física, de que o luto está ligado à, à, à perda de alguma pessoa. Mas o conceito de luto, na verdade, vai muito além da morte física. Qualquer perda que a gente tenha de algo ou alguém que tem algum significado para você, a gente vai estar falando de luto. E nesse momento pandêmico, nós tivemos diversas perdas. Seja perda de entes, seja perda da nossa rotina, seja perda de empregos para alguns, seja termos de relacionamento para outros, seja a perda do controle que a gente gostaria de ter, a gente percebeu que a gente não tem. Então, a gente teve diversos tipos de perdas nesse momento pandêmico que geraram, de alguma forma ou de outra, um luto na gente. Então, estamos vivenciando esses lutos de uma forma ou de outra. E o objetivo do luto, na verdade, é a gente se readaptar à vida a partir da perda que a gente teve. Na verdade, a gente está tendo perdas o tempo todo. Estamos no processo de readaptação o tempo todo. Não precisamos, não precisamos estar numa pandemia para sentir esse luto. Basta é, termos alguma mudança na nossa vida de alguma forma que tenha um significado para a gente que a gente já vai estar falando de luto. Então, estamos o tempo todo nessa readaptação, nessas mudanças, e muitas vezes a gente não consegue acompanhar, seja em situações extremas como a pandemia, por exemplo. Então, essa pandemia, acho, eu acredito eu, e a gente vai ver a longo prazo os efeitos, mas baseado na minha área agora, na psicologia, os efeitos mentais dessa... Já estamos vendo, na verdade, né? Desse, dessa pandemia... E aí a gente vai ver, né, de uma forma mais concreta, quais foram os pactos, quais foram os reais danos que essa pandemia trouxeram para nós. Seja ansiedade, estamos vendo sim muitos casos de depressão, estamos vendo muitos casos de lutos complicados. Mas isso é uma coisa que, por ainda ser atual, a gente ainda não tem dados certos, né? mas isso com certeza vai ser é, trabalho para nós psicólogos e para outros profissionais de outras áreas da saúde nos próximos anos.
0: É importante você ter mencionado as formas de luto, né? que o luto não é sempre é, também é super associado à morte, à morte do corpo, mas que existem outros milhões de, de, de nuances do luto né? que pode ser muito... É, pode você não pode nem perceber que está de luto quando perdeu alguma coisa ao seu redor, que pode não ser uma pessoa, mas pode ser uma rotina, que você estava acostumado e eu fico me perguntando uma pessoa que esteja num processo profundo de luto, ela também é, teria acesso aos cuidados paliativos porque por exemplo teria a pessoa que está sofrendo vou imaginar uma pessoa que perdeu alguém, esse alguém era da família, é, a, a pessoa que, 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 que morreu teve o acesso aos paliativos e essa pessoa que perdeu, ela teria acesso por ser da família, né? por, por, pela equipe que atende a todos. E uma pessoa que, que passa por, um, por esse processo, assim, por um luto bem profundo, ela também teria direito a, a esse, esses cuidados, né?
1: Na verdade, a equipe de cuidados paliativos sinto como um ponto importantíssimo é que o olhar não é voltado apenas para o paciente. A equipe interdisciplinar de cuidados paliativos não tem um olhar voltado somente para o paciente e para os impactos da doença e para o luto que ele possivelmente possa ter, mas também para os seus familiares e para os seus cuidadores, porque é, a família tem um papel fundamental no processo de vida do paciente, enquanto em vida, mas a partir do momento que aquele paciente morre, os familiares se encontram lutados. E o nosso trabalho nos cuidados paliativos também é voltado para os familiares após, a, durante o, o tratamento e após a morte do paciente. Continua. É uma coisa importante. Exatamente, exatamente.
0: Mas tem um prazo até até acabar se
1: essa equipe que compõe a pessoa até a perda não, não existe um prazo, na verdade, até porque uma coisa importante de falar é que luta não tem prazo de validade, né? É... A nossa sociedade, ela não, não gosta, eu acho que essa é a palavra, ela não gosta de pessoas tristes, ela não gosta de pessoas inundadas. Então, elas de alguma forma ou de outra colocam o um prazo passou dois meses por exemplo da morte de alguém você já ouve alguém falando para essa pessoa levanta vai viver sua vida supera isso é totalmente isso é totalmente insensível então o a gente precisa ter em mente que o luto ele é individual para cada um então a família inlutada o processo que a gente tem é com essa família inlutada vai depender do modo como ela se sentir. Se ela já se sentir bem, então o nosso trabalho acabou. Mas a gente vai sempre se deixar aberto ao, no momento que ela quiser retornar, ou no momento que ela precisar, estaremos lá rochas para ajudar. É importante essa equipe até mesmo
0: para conscientizar a família, é porque muitas famílias querem esconder, principalmente quando o paciente é mais, mais idoso, o que a pessoa realmente tem. né então, acho que a, a equipe deve comunicar e tentar convencer a família de não é, exponha para a pessoa. A pessoa tem direito de saber é, o que ela tem. Ela tem é, direito de todo mundo saber o seu diagnóstico, né? E acho esse ponto também interessante a gente tocar.
1: Sim, exatamente. O, a gente precisa entender que o paciente ele tem o direito de saber... O diagnóstico dele, principalmente porque a partir do momento que ele sabe do diagnóstico e do prognóstico a partir da doença dele, ele vai ter até uma melhor adesão ao tratamento. E ainda mais tendo o incentivo da família por detrás. Muitas vezes familiares pensam, associam a ideia de que enganar ou esconder do paciente o real diagnóstico dele, vai estar poupando ele de alguma forma. Isso é um extremo equívoco até porque os sintomas irão começar a aparecer. E o paciente vai perceber que, que algo de errado está acontecendo com ele. Como assim? Eu estou tendo isso, mas me falaram que eu tenho aquilo. Então, vai gerar um certo conflito, um certo embaixo até para o próprio paciente. Seja subjetivo, né? Poxa, o que, que eu estou tendo se estão falando que eu estou bem? Então, a, a, o conselho, a sugestão que damos e que seria... O correto é jamais esconder do paciente o, o diagnóstico, o prognóstico dele.
0: Também essa parte de esconder a gente tem que pontuar as crianças, né? Que as crianças têm direito de saber de todo o processo, né? Claro que não como os adultos, né? Não com um pouco de sensibilidade, um pouco de toque na hora de saber lidar, um pouco de tato mas a criança ela tem o direito de saber o que está acontecendo. e Acho que me marca muito ver, porque eu já vi só muitas situações em que a mãe morre e, e, e a criança não, fala, não sabe que ela está no hospital, depois fala que foi viajar, e aí tem tudo, todo esse zelo né? para a criança não, não se frustrar, é, até com coisas mínimas de qualquer frustração. Né? Os pais vão sair para trabalhar, mas aí a criança pequena vai se frustrar vendo eles embora. Aí os pais se escondem para eles não verem. Essas assim, as coisas assim que... Poxa, você está mentindo para o seu filho, né? E, e a gente tem que lidar com esse outro lado de frustração, porque quando a gente não, não é treinado na vida, não, não se depara com situações de frustrações, quando a gente se deparar com uma, com uma frustração grande a gente vai se deparar em algum momento na vida, o baque vai ser muito maior, o luto uhum. vai ser muito mais profundo, vai ser muito mais camadas que, que a gente às vezes nem está consciente de que existe. Então essa esse preparação, essa preparação, né, é de, de lidar com a vida como é, né? Você não é o melhor de todos, é, especial, mas você também não é o pior de todos. É, você caiu, você se machucou. E não vou prevenir você de, de brincar no parquinho porque você pode ralar o joelho, mas uhum. vou falar assim, pô, agora levanta e limpa teu machucado, né? É, não vou proibir você de, ah, de colocar culpa, por exemplo, ah, quebrei um, criança quebrou um vaso e você coloca a culpa nela e ela fica se sentindo mal. Não, tipo, quebrou, vai lá, limpa, tudo bem, ok. Então acho que essa cultura que a gente do, do da frustração, que a gente, da não frustração, que tem gerado pessoas tão frustradas, que né? tem gerado esse, esse, medo, de, de machucar, é, esse medo de se machucar, esse medo de se machucar mais emocionalmente. Eu digo até por mim a, a questão do, da ansiedade, dessa, dessa, eu sinto que eu não fui treinada para lidar com, com as situações negativas da vida. Então, tudo de, 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 que não acontece perfeito né, dentro dos, dos, dos padrões que eu tenho para mim, é, é muito mais amplificado, né? E aí a resposta é amplificada. Ai, meu Deus, vou morrer, vai isso, aquilo, aquilo, outro. Então, é muito doido é, pensar na sociedade, é, como a sociedade ainda está configurada aqui, né? Nossa realidade.
1: Pois é, é porque se a gente pensar no conceito de morte, é, hoje ela é tida como um tabu. Mas a talvez um século atrás, ela no um processo totalmente considerado normal. A gente pode induzir isso quanto à questão dos avanços tecnológicos que a gente teve ao longo da história, seja no quesito dos remédios, né, é, é, criação de antibióticos, até as próprias máquinas né, que dão uma sobrevida para as pessoas, como, por exemplo, quando uma pessoa tem um infarto, né, uma parada cardíaca, e aí vai ela, um desfibrilador nela para reanimar ela, então, todos esses avanços tecnológicos deram, de alguma forma, uma sobrevida para a gente. E aí a gente passou a ter um olhar mais de autocuidado, de proteção, de zelo, de, olha, vamos fugir da morte. Então, isso se tornou um tabu. Isso foi se tornando tabu. Falar de morte foi se tornando um tabu. Nem, muitas pessoas não mencionam nem a palavra por medo de achar que vai atrair alguma coisa. Só que a morte é um processo natural... É um processo que a gente sabe, desde o momento que a gente nasce, que isso vai acontecer. Eu gosto até de chamar que a morte é um parto às avessas, de alguma forma, né? Porque quando a gente nasce, tem um parto, mas quando a gente morre, para aqueles que acreditam, em vida após a morte, esse parto às avessas, ele é feito, seja lá para qual plano que você vai, quem acredita ou quem não acredita. Então, de alguma forma ou de outra, dentro da morte a é vida. E, sejam para a pessoa que foi e sejam para, para as pessoas que ficaram. Porque, independente da sua morte física, a sua lembrança permanece. Então, de alguma forma ou outra, você continua vivo. E a ideia da morte ser naturalizada desde a nossa infância é importantíssima. Vamos tirar essa ideia de que a criança não vai aguentar saber da morte a criança aguenta, e se a gente naturalizar desde a infância a morte, de que um dia vamos morrer, de que um dia quem a gente ama vai morrer, quando esse processo chegar na nossa vida de alguma forma ou de outra, o sofrimento não vai ser tão intenso, porque já está naturalizado na gente. Então, você chegar para uma criança que perdeu algum parente, seja um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um tia, uma avó, um avô, e falar que esse indivíduo foi, dar uma, foi fazer uma viagem, foi viajar e já volta, é erradíssimo. Até porque no momento que a criança perceber que aquele fulaninho não vai mais voltar porque morreu, isso vai gerar uma frustração, isso vai gerar um baque na confiança que essa criança tem em você. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. A criança não, não não estaremos poupando a criança mentindo para ela. Mentir nunca é a melhor opção, seja para criança ou seja para o paciente que pode também ser uma criança. A gente não pode esquecer disso, porque cuidar de parentes não é apenas para idosos, tá? É, seja para criança, seja para paciente, a gente tem o direito de saber a verdade e, e estar preparado para isso de alguma forma ou de outra vai amenizar o seu sofrimento e vai amenizar até um luto complicado talvez né
0: Essa questão de você ser lembrado de você fazer fez um viver uma vida em que você tá ok teve qualidade né você se sente satisfeito eu acho muito importante assim tipo eu tava vendo ouvindo uma palestra dela é, Dessa doutora que falava que se você pudesse trazer uma pessoa de volta para conversar cinco minutos, quem você gostaria de mais cinco minutos só para conversar? E aí, depois ela perguntou, você gostaria de que alguém, depois que você morresse, se disponibilizasse cinco minutos para você ser uma pessoa que ela gostaria que de, de, de pegar cinco minutos para conversar com você, para você ser lembrado, isso, aquilo? E é e isso isso traz para mim a importância de, dos laços que a gente, de afeto que a gente cria, né, principalmente os laços, os laços de amizade que que vão se perpetuando e, e dos laços de amor que que vão florescendo no nosso coração e eu não sei faz, faz pensar sobre sobre o sentido da vida o tempo todo assim nossa o tempo todo é, fazer essa esse autoexame de Poxa, eu estou aqui no, no auge da minha saúde, estou jovem, estou isso, estou aquilo. É, eu quero viver uma, quero viver uma vida de, de, de qualidade e antigamente eu achava que tinha que ser quantidade. Né? Eu sempre fui aquela pessoa de falar ah, quero viver mais que 100 anos. Mas se eu não tiver qualidade nesses 100 anos, se eu tivesse viver, sempre prestar atenção no que eu estou fazendo, viver no automático. Às vezes eu posso viver 30 e viver com qualidade, que, que é uma coisa que eu vou, que eu vou levar né? para mim na, na, no meu emocional, na minha alma. Então eu acho esse papo de morte muito necessário, e, inclusive. Sim. Acho que podia até existir um quadro, vamos falar sobre morte, você tem um minuto para falar sobre morte, ou café com morte, e... alguma coisa assim? <risos> deixo... Fala. Olá, oi, eu poderia estar roubando, poderia estar matando, não, eu poderia estar, mas eu só vim aqui para falar de morte por um minuto, você pode me ouvir? É.
1: Não, mas é, é Eu gosto de uma frase Porque desde o momento que a gente é criança A gente ouve aquela frase do tipo Ah, o que você quer ser quando crescer O que você quer ser da vida Só que eu, eu, eu gosto muito de trocar essa frase Para o que você quer ser quando morrer Porque É dar uma ideia de que você Aproveitou a vida Até o momento que chegar A sua morte e não que você é, finge, finge que não existe a morte para poder viver a sua vida e de alguma forma, não viver como você deseja. Então, eu tendo a consciência de que isso um dia vai chegar, eu vou aproveitar a minha vida ao máximo, da forma que eu quero, como eu quero e como eu desejo. É esse o conceito. Né? Mas, infelizmente, né, que vou até usar uma frase que a é... A doutora Ana Cláudia Vitorarantes falou que você falou, né? Café com morte. Mas isso, certamente, em muitas pessoas que vão estar nos ouvindo aqui, né? Sobre esse podcast vai gerar um sentimento negativo e pesado. Até porque logo no iniciozinho desse livro a vida é um dia que vale a pena viver. A vida, não. A morte é um dia que vale a pena viver. É... Ela estava numa festa, doutora Ana Cláudia. E aí, estava lá, numa festa e tal. Nunca ninguém imagina que em festa a gente vai conversar sobre morte, né? Mas aí, ela estava num grupo de amigos, conhecendo pessoas novas. E eles estavam perguntando para cada um, né? O que, que você faz? O que, que você faz? Aí, eu falava, né? Ah, eu sou dentista, eu sou fisioterapeuta, sou não sei o quê. E ela, ah, eu trabalho com gente que está morrendo. <risos> As pessoas simplesmente falaram, ah, é legal, fizeram aquele sorrisinho né amarelado, e quando ela percebeu, não tinha mais ninguém na volta dela. Porque as pessoas realmente têm esse problema, essa dificuldade, e é uma coisa cultural, é né? uma coisa é, que está enraizada na nossa, na nossa cultura, infelizmente, e que a gente vai aos pouquinhos desestigmatizando essa ideia, é, deixando ela mais leve, porque ela é... é importante para o nosso processo de vida.
0: Total. E eu também queria mencionar aqui esse conceito de como a ciência, a medicina, né, ainda é, ensina os estudantes, as pessoas, de, de você está, Você está trabalhando para o quê? Você está trabalhando para curar procurar uma cura, por exemplo, uma pesquisa que eu faço, procurar uma cura para um câncer, para uma doença, você médico, trabalha ali para curar e quando não tem mais, mais para onde ir, acabou o seu trabalho, ou você trabalha pela qualidade de vida humana e pelo bem-estar humano geral do bem comum. Né? Eu acho que essa área ela, ela tem, tem que ser um boom, né? tem que ser tendência para os próximos anos, para sempre, tem que crescer. Porque ela mostra é, a necessidade da gente, da gente ressignificar isso, né? A gente só quer curar,
1: curar, curar. Mas a gente está aprendendo alguma coisa com isso? É, você tocou num ponto importante, né? Nas graduações de saúde, saúde mental... Especialmente em saúde mental, porque é a minha área, a gente vê muita carência nesses estudos, né? Eu acho que eu até disse isso lá no início. E a gente tem, sim, uma educação voltada eh, para a doença e para a cura da doença. E, de alguma forma ou de outra, é deixar de lado esses pacientes que não tem mais uma cura efetiva. E aí, quando a gente se depara com isso, isso mexe com o ego do profissional. Porque, como eu disse, por a gente ser... É, para a gente estudar para curar, a gente infelizmente acaba colocando uma capa de super-herói achando que somos os salvadores do mundo e que vão curar todo mundo. Mas quando a gente se depara com esses pacientes que não tem mais cura, a gente sofre um baque. E agora? Então, se eu posso dizer uma coisa que os cuidados paliativos me ensinou também, entre tudo que eu falei até agora, é que a gente deve tirar essa capa de super-herói porque temos limitações e reconhecer essas limitações é fundamental para a nossa humildade no momento quando a gente for atender um paciente. Porque é, foi o que eu estava falando: quanto esse olhar integral do paciente para além da doença como a gente tem um estudo voltado para doença, 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 se a gente for mencionar também o DSM-5, para aqueles que não sabem, DSM-5 é o manual de todos os transtornos psicológicos psiquiátricos possíveis na face da Terra. A gente está no quinto livro, o primeiro livro tinha 100 páginas, o quinto tem mais de mil, ou seja, qualquer, qualquer coisinha pode ser considerada uma doença, né? Então, essa, é, essa, essa, essa questão de tudo é doença, esse exagero quanto a né, doença, cura, cura, doença, e agora? Isso de alguma forma ou de outra nos coloca num patamar de super-heróis que não somos, que não somos. E quando a gente desce desse altar, tira essa capa, a gente consegue enxergar aquele paciente para além da doença dele, ter um tratamento mais humanizado, saber dos nossos limites, mas que independente dos nossos limites, a gente estaria tá para ajudar. Então, trocar essa ideia de cura para o cuidar, que é o que os cuidados paliativos tentam mostrar para a gente. Porque eu vejo muitos profissionais que nem olham para os rostos dos pacientes quando entram nos consultórios. Nem sabem de da, da onde que ele mora, se tem dois irmãos, se é casado... Se tem dois filhos, três filhos, se tem um papagaio, se tem um periquito. Ah, mas o que, que vai afetar no tratamento dele? Não é que vai afetar no tratamento dele, mas aquilo ali, é, aquele que está ali na sua frente é uma pessoa, é uma pessoa como você que sente, que chora, que ri e ela merece esse respeito, tal como as pessoas também que estão em, nos, nos cuidados paliativos já em estado terminal não.
0: Acho que tinha que existir uma equipe para os médicos também, para conscientizar o médico, porque, às vezes, o médico não sabe dar nem a notícia para a família, não tem esse tato, né? não tem esse contato humano, e para o médico do dia a dia também, é, aprender um pouco, já que a, ainda é falho na grade, esse lado de que, Olha, vamos com calma, estamos lidando com humanos, inclusive você um dia pode precisar de cuidados.
1: Né? Mas sabe, Manu, eu nem, nem culpo nesse sentido justamente porque realmente tem uma carência quanto a isso. Eu ouço pessoas no final de curso de medicina, nos cursos que eu já fiz, nos diversos cursos que eu já fiz nessa área, e que eles não tinham nenhuma noção quanto a isso porque realmente nunca ouviram falar. Então, é realmente um, um, um processo de disseminar essa ideia, de propagar essa ideia, que aos poucos a gente vai conseguir, sabe? Eu acho que é um assunto assim, muito
0: interessante de se falar e, e é muito amplo, né? E, inclusive, vou falar aqui uma história rapidinha que não tem... Não tem muito a ver com isso, mas tem a ver com, com uma cena de morte. assim Eu estava no cinema e no filme estava passando uma cena do, de um velório. Só que eu estava falando alguma coisa engraçada com uma amiga e a gente começou a rir do nada, do nada. E estava uma cena muito triste, que morria todo, sei lá, uma pessoa muito importante lá no filme. E aí o cinema estava todo em silêncio. E a gente começou a rir, a rir de gargalhadas A gente não conseguia olhar para o negócio. Aí, sei lá, não sei por que, que isso acontece. Então, tipo, é uma história... É, sei lá, foi, foi engraçado, né? Tem gente que vai também a, a velório e não sabe uhum. se... acaba rindo às vezes de nervoso. Mas... É
1: isso, é um assunto... Ah, eu não sei <risos> se você já viu, tem uma entrevista que tá disponível no YouTube, que é muito boa, que foi no programa do Jô Soares, inclusive. Tava Érica Camargo, Lolita Rodrigues e... Meu Deus, como é que é o nome da outra? É... Nair, Belo. Nair Belo. Nair Belo, Lolita Rodrigues e Érica Camargo. E elas estão contando histórias de quando elas iam violar. Toda vez que elas iam violar, elas começavam a rir muito, a Rio horrores! Porque elas achavam engraçado. E assim, eu recomendo muito essa, essa reportagem, essa entrevista. É muito engraçada. Mas que, cara, é, eu não vou dizer que é, se você não se sentir confortável, é, você tem que rir em velório, você tem que rir quando... Não, não é isso. Pode até ir, né? Mas é, mas é, é de alguma forma ao naturalizarmos essa ideia da morte, da nossa finitude, não vai mais existir esse peso que a gente coloca de alguma forma, sabe? E, enfim, isso pode envolver até questões mais além, na questão do espiritual, do pós-morte, se você acredita em alguma coisa. Mas a ideia é que a gente precisa naturalizar essa ideia, a gente precisa deixar a morte... É, Algo mais leve, porque é natural, porque é um processo
0: natural. Eu gosto de algumas culturas que celebram a morte, né? acho que o é um, um mexicano é uma delas, tem Aham. o dia, do, o dia dos, mortos, dos mortos, e eles pintam o um rosto, de los buttos, pintam um rosto. Tem, <risos> tem, tem culturas também que fazem festa, vai todo mundo colorido, com muita cor, faz uma despedida para a pessoa. É... Acho que eu, se tiver um velório, eu vou querer uma, uma despedida artística, assim, vai ser um de, de do pessoal do teatro mesmo, de Maravilhoso. colorido, dança,
1: comida, e seria bem legal. Então tá, já está, dito, já está exposto, É isso, gente. No momento saberemos. Adorei. Gostei da ideia, acho que eu vou aderir. Não tinha pensado ainda como, mas gostei. Okay. É botar pra Vai botar para tocar Selena. Boa ideia. Olha, eu vou gostar. Onde eu estiver, eu vou adorar, de verdade.
0: Então tá, Gabi, obrigada pela sua presença no nosso podcast, podcaster, e queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes e as suas redes sociais para o povo te seguir, porque eu sou muito sensata, só fala coisas pertinentes, então se vocês querem falar de morte e outras coisas, sigam a Gabi
1: nos perfis que ela vai falar agora. É, bom, gente, eu queria só agradecer primeiro a oportunidade, porque é um assunto que eu amo falar, né? Sou super suspeita, mas que eu acho super necessário. Encontrar um espaço para falar sobre esse assunto, eu não perco a oportunidade mesmo. Eu acho que a mensagem final que eu quero deixar mesmo é essa leveza quanto ao assunto. Apesar da gente estar falando sobre morte, sobre luto, sobre cuidados paliativos, a gente riu, a gente fez piada, sabe? Então, deixar essa leveza para esse assunto é o que é o fundamental e a mensagem principal que eu gostaria de deixar nesse podcast. Bom, é, eu tenho um canal no YouTube que se chama Cientista Espírita-Gabriela Muller, que eu trato assuntos tanto quanto a parte da psicologia, por ser meu campo de estudo, quanto da doutrina espírita. E para aqueles que estão ouvindo não saibam e não sabem, eu, eu sou adepta ao espiritismo, né? Sigo o espiritismo. E também tenho um perfil no Instagram chamado cientista espírita, que também é mais ou menos nessa, nessa linha. É, Posts voltados tanto para a doutrina espírita quanto para a psicologia. É isso. Muito obrigada, gente. A gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa Morna e ingênua que vai ficando no caminho Que é escuro e frio, mas também bonito Porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás